1: Ben ritrovati, eccoci insieme. Sono con la moglie di Franco della settimana scorsa. Ciao Rosalba. Ciao Maria. <ride> Benvenuta tu. Perché Grazie. sai, la storia raccontata. Eh, da... Poi i punti di incontro sono quelli: quello che avete fatto. però vista dal punto di vista maschile e femminile, con emozioni diverse, eh, con i risvolti diversi, eccetera, diventa tutta una cosa completa ed è bellissima. Volevo ricordare i numeri telefonici per chi volesse mettersi in contatto con noi, che sono lo 0362. 24 54 00 numero fisso info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email per un sms 338 52 23 006 iscriveteci a crcmedia corso matteotti 50 20 831 serenio Diciamo che tu hai 61 anni, sei nata sì. anche tu a Lecce come tuo marito, Sì, paese eh, avete provincia. gli stessi figli, guarda un po', <ride> guarda,
0: sì, <gli> stessi figli. <ride> e
1: quindi due, un maschio e una femmina.
0: Ne avremmo voluto un altro, ma abbiamo lasciato la, diciamo, la, la scelta signore, ma... Non è venuto, siamo contenti. Così. Sì, ma ho visto
1: i tuoi figli, poi uh, avete proliferato. Mica ci hanno pensato rire. loro c'è, ad
0: aumentare la famiglia. Quattro
1: figli, tuo figlio Simone sì, Simone è, è grande, due, e quattro due. figli
0: e due la guenda, che però purtroppo c'è stata una luce, luce, di,
1: mezzo luce non, di mezzo che non è sì. qui in mezzo a noi. Poi ci arriviamo, eh, hai tre mesi più di tuo marito, wow, wow. proprio una differenza d'età enorme. <ride> E adesso mi racconti un po' della tua famiglia d'origine eh, la tua vita è un po
0: dif- sì diciamo che è stata una vita non proprio difficile ne ho sentite di più difficili però sicuramente un po' travagliata nel senso che i miei genitori eh, gente umile non avevano un granché quando si sono sposati eh, mio padre ha perso i genitori in un incidente che lui era il più grande quindi ha dovuto occuparsi anche dei fratelli più piccoli, eh, diciamo che ha dovuto sostenere un po' le spese eh, di questa tragedia e lui era il più grande, era l'unico che lavorava, era già sposato, aveva già me come, come figlia, e quindi una, fa- una vita abbastanza tribolata per i miei genitori. A un certo punto lui fa legname, ha dovuto andare in Germania per lavoro, per cercare lavoro e dopodiché diciamo, lo abbiamo raggiunto, I, la mamma e io che ero...
1: Al contrario di Franco, che loro sono rimasti eh, giù, no?
0: Eh, eh. Sì, eh, Franco solo il padre è il migrato, non ha mai voluto che la famiglia lo raggiungesse, invece mio padre voleva la famiglia con sé.
1: Ma come è stata l'esperienza? A quanti anni avevi quando ti sei trasferita in Germania? Io Arvania? avevo
0: penso 5-6 anni
1: fino a quando sei rimasta lì?
0: fino ai 12-13 anni quindi ho fatto quasi tutta la, la Volksschule si dice così in tedesco le scuole elementari e poi in Germania le scuole sono un po' diverse eh. in pratica alla quinta elementare se hai delle capacità diciamo superiori alla media ti fanno fare un esame puoi passare alla Realschule che sarebbero le scuole, le scuole tecniche Oppure alla Hochschule che è la, li, i licei, i cosiddetti licei. Dalla
1: quinta a 12 anni alla quinta
0: elementare, sì. È si stra... fanno queste. È pazzesco, è pazzesco, sì. E c'era la mia insegnante che aveva notato in me che avevo delle qualità sopra la media, mi ha fatto fare questo esame, l'ho superato e sono andata alla Hochschule. Che sarebbe, che sarebbe tecnica no no liceo? Liceo, liceo, il liceo gymnasium si chiamava la Sigena Gymnasium a Nuremberg e lì in pratica la scuola in Germania comprende le scuole medie e più le scuole superiori
1: e quanto tempo hai fatto poi tu lì, lì
0: ho fatto poi due anni poi sono, i miei genitori hanno deciso di tornare giù a casa in Puglia e quindi...
1: ma a te piaceva lì in Germania? sì, sì, mi
0: piaceva io parlavo bene il tedesco in casa si parlava il dialetto e quindi eh, italiano parlavo poco parlavo no. il dialetto e il tedesco E, e quindi... qual, qual è stato
1: quel trasferimento poi per te?
0: diciamo che ero molto attiva in Germania nel senso che le scuole in Germania sono diverse da, da quelle italiane eh, io già all'epoca 40, 45 anni fa se volevo fare musica mi davano lo strumento io mi scrivevo a musica mi scrivevo a pittura, a ginnastica ed era tutto gratuito quindi io avevo una vita molto ma non erano i miei genitori a scegliere per me ma ero io che sceglievo di fare
1: anche perché non costavi su di loro no, ero... la scuola, No, perché la scuola stessa ti dava loro, la
0: anche perché loro andavano a lavorare la mattina io diciamo che fra virgolette ero anche abbastanza autonoma nel senso che, dove, che sceglievo io per me, per me stessa le due sorelline più piccole? Eh, no, c'era la, quella di mezzo che, che aveva due anni
1: quindi tu sei tanto più grande degli altri abbastanza? no, ho
0: cinque anni da Fabiana la seconda, e dall'ultima 14 però mm. e quindi io mi occupavo della mia sorellina piccola che anche se io avevo 6-7 anni lei ne aveva due uscivamo di casa andavamo alle suore prendevamo il tram che Franco quando siamo tornati qualche anno fa uh, a vedere no, volevo tornare a, a Norimberga per vedere la mia scu- scuola la casa dove ho abitato lui ha detto ma i tuoi genitori erano pazzi a farti andare da sola eh, a quell'età lì, a quell'età sì. lì con, la mia so- con quella sorellina più piccola, prendevamo il tram, scendevamo la Con Col tram, addirittura? Sì sì sì, 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 sì. E io poi tornavamo a casa, venivano a prenderci poi i genitori, ma ero, dovevo crescere in fretta, sono cresciuta in fretta io. Ma è
1: bene o male crescere così in fretta?
0: Da un lato è bene, perché io sono... Una, una donna che sa affrontare bene tutte le cose, insomma. Dall'altro però ti manca poi la tua infanzia, la tua adolescenza. Ti diventa
1: un po' troppo pesante. Io sono diventata pesante, gra- eh? Sono
0: diventata grande prima del tempo. Mm.
1: Oggi forse non diventano grandi mai. No, adesso eh.
0: forse è un po' un l'esagerazione po esager- dall'altra dal parte, post. ma prima erano un po' le circostanze della vita che ti dovevano, noi genitori dovevano andare a lavorare in Germania. E lì si, ci si alzava alle 5 del mattino dovevano andare, e non c'erano, non potevi assentarti, ammalarti. E poi, quando sei
1: tornata in Italia, eh, che, che scuola ti sei dovuta iscrivere con questo sistema così? diverso? E,
0: mi hanno introdotto a, alla seconda media, ho perso un anno, e lì quando sono arrivata proprio da tutti i bei voti che prendevo in Germania ho, preso, poi ho cominciato a prendere tutti i voti bruttissimi anche perché l'italiano non lo conoscevi no. però poi dopo mi sono ripresa nel secondo quadrimestre ho cominciato poi, poi alla terza media sono uscita con uh, distinto quindi
1: ho recuperato. Ma quanto ti è rimasto della, della Germania di quella cultura? ma che... diciamo
0: che mi è rimasto molto perché sono una persona molto precisa Molto non sono la classica tipo sei disciplinata,
1: diciamo. Siamo,
0: sono disciplinata, diciamo. Sono disciplinata, uh, ho metodo, mi piace che le cose siano fatte in un certo modo. Un po' di, di impostazione tedesca mi è rimasta, insomma, anche perché mi chiamano in famiglia mi, pia- mi chiamano uh, Rottermeier,
1: <ride> <ride> ho le mie sorelle,
0: soprattutto <ride> Rottermeier. Sì, perché molto, ma non sono rigida, poi sono però. Per quanto riguarda le cose o vanno fatte bene o non le faccio, quindi...
1: E poi tu si, ti sei trasferita lì ma non ti sei adattata? No, adatta poi di...
0: dopo mi sono cominci- ho cominciato ad adattarmi perché poi all'epoca era già diverso, adesso è più difficile forse, ma all'epoca c'era molta comunità nel, nei paesi, si giocava fuori, eh, la famiglia allargata, i parenti, le zie, i cugini, adesso invece ognuno anche giù... Quando sono tornata io pe- pensavo che fosse in un modo invece eh, mi sono ritrovata che invece è tutt'altro. No, ce anche la, giù ce si l'ha pe- tuo marito. si sono persi un po' i valori anche giù. Eh, le famiglie non, non sono più unite come una volta. I vicini di casa sono. ognuno per conto suo, quindi eh, quello che una volta era. si pensava del sud, sai, che c'è calore, che c'è tutto si è perso anche giù non è più così
1: tu vedevi positivo questa intromissione uno nella vita dell'altro?
0: fino a un certo punto mi, mi piace che ci sia comun, come posso dirti unione ma non mi piace perché poi giù sono molto uh, ficcanas, ficca sai cosa
1: penso io? Che la, credo che la, la cosa più difficile che l'uomo possa trovare è veramente l'equilibrio nella vita la sobrietà sì. io uh, vedo che Tutte le estremizzazioni poi diventano in qualche modo disturbanti. Sì, diventano... sì. E sono convinta, perché lo vedo, che alla fine quello che sta facendo è che vuole fare Dio nelle vite e di rimettere tutto quanto in ordine, mm. di dare quella giusta dimensione a tutto. A tutto, sì. Mi piace perché ogni tanto il nostro eh, missionario Johnny ah. eh, dice... Perché poi in fin dei conti diceva un giorno... Mm, eh, i difetti non sono altro che l'estremizzazione di un pregio e ha ragione sì, sì. perché tu sei eh, espansiva poi sei troppo espansiva e diventi invadente perché tu sei discreta diventi troppo discreta diventi troppo chiusa, chiusa. Mm. Eh, eh, perché tu sei una buona forchetta e mangi tutte poi diventi una mangione una buffina. <ride> io sto vedendo che sì, eh, sei altruista e poi diventi addirittura una persona invadente oppure che pretende che la gente accetti a tutti i costi sì. e, e, e questa è la verità diciamo mia che
0: forse perché per natura l'uomo non vede mai il bene nell'altro ma vede sempre la, la parte peggiore della, della persona che ha davanti invece di vedere solo magari le cose belle no?
1: Eh. Però sai, quello che incoraggia la gente ad andare avanti, io se, se faccio. Se, ehm, cerco di ricordare come Dio ha scritto per esempio alle chiese anche, mm-hmm. alle sette chiese, prima ha fatto tutto un elenco di cose belle e poi ha trovato il difetto e, la, e l'ha citato, mm-hmm. perché se una persona non ha incoraggiamento e allora distruggi quella che è anche le motivazioni per cui uno debba andare avanti, è vero, hai ragione, credo che il fatto che giudichiamo con troppa facilità sì, possa...
0: abbiamo questa facilità a giudicare sempre l'altro no? è quello che magari una volta la vedevi come un pregio magari poi dopo lo vedi come un difetto
1: sì, parliamo di questo dopo il brano musicale perché un pregio diventa un difetto a tra poco
0: stai ascoltando
1: crcfm Eccoci insieme, dicevamo una cosa curiosa prima del brano musicale, che ehm, alla fine, chissà perché, un pregio anche degli esseri umani, a lungo andare lo vediamo come un difetto. E tu, e tu che spiegazione dai a questo?
0: Mm, io mi sono data una risposta. Spesso ci stanchiamo delle persone. Quello che era all'inizio un, una cosa... Un, posso dirti l'entusiasmo una novi, sì una novità l'entusiasmo poi a lungo andare poi ci si stanca no? per questo bisogna come dicevi tu eh, avere una giusta dimensione dell'amicizia anche delle, dei contatti non essere troppo invadenti ma neanche troppo resti vestì. avere la giusta dimensione quindi eh, la libertà di del piacere di stare insieme quando se ne ha voglia, senza essere troppo. Sai cos'è il
1: problema, però, secondo me, eh, Rosalba? Che eh, spesso ai tempi delle due persone, delle controparti non coincidono eh, mai. Sì, è
0: vero. Magari
1: tu, uh, io ricordo che mi è successo uh, che magari la persona con cui ero amica era una vedova, per cui non aveva gli stessi impegni sì. miei, e poi le sue esigenze di compagnia, di stare insieme, erano così diverse dalla mia che per me diventava un sacrificio enorme dove sì, stare ai suoi ritmi. Sì, sì, sì
0: è vero, eh, è vero, questo è, è vero. E, e
1: questo come, come si può... Uh,
0: ovviare? Diciamo che il segreto sta nel riuscire a capire l'altro sempre, no? A vedere oltre. Però Quindi... secondo
1: me c'è un metodo ancora migliore, sai quale? Mm-hmm. Di proiettare la propria vita verso una formazione di sé. Perché quando una persona, l'identità di una persona viene formata anche nel Signore o dalla vita stessa, si si gestisce bene perché non diventa più il bisogno di vivere l'altro ma il bisogno di vivere lo trovi in te stesso e quindi diventi una persona libera Eh, e questo è un punto che eh, ti ti insegna poi a poter vivere nella solitudine e stare in mezzo agli altri con i giusti tempi perché tutto quello che è carente in noi lo andiamo a cercare negli altri Mm. e andiamo a a, a volerlo assorbire e e l'altro non ti basta mai perché è una carenza che tu hai quindi tu vai dagli altri a rubare a strappare Mm. Quando ti fai formare da signore, questo è un consiglio per qualunque cristiano o non, che ti fai formare all'interno, allora mh, le energie, lo star bene con te stessa, il fatto che tu hai comunque un dialogo con la gente che non è un dialogo in cui rubi, ma è un dialogo in cui ti confronti, mm-hmm. diventa molto più soft diventa molto più bello. Questo è quello che ho scoperto io mm-hmm. nel, nella, nella mia vita.
0: vita. Sì, sì, no, Io sono una persona che mh, sto bene molto con gli altri, mi piace mi piace molto il contatto con le persone e mi piace anche molto essere utile ai- di aiuto, eh, dare un sorriso, dare... però mi piace anche stare, ho bisogno poi anche di stare con me stessa.
1: E questo rispetto però poi non lo trovi più, quando ti rendi disponibile, le persone molto S- estroverse... Sì, ma...
0: sì, pensano che tu magari sei sempre, però hai bisogno anche certe volte proprio di stare per conto tuo, però poi dopo c'è sempre la voglia di di comunicare, di... perché io penso che eh, con eh, i rapporti interpersonali ci si arricchisce perché c'è sempre qualcosa che tu non hai che l'altro ha a cui pu- tu puoi attingere e quindi a me piace molto, poi mi piace molto interfacciarmi con persone che sono diverse da me che vengono da altri paesi eh, perché penso sempre che, sono, che hanno sempre qualcosa da darmi e io da dare a loro
1: vedi che allora eh, vista questa posizione che tu assumi non è stato neanche eh, sbagliato che Dio permettesse che tu vivessi eh, in, in più posti perché poi sì. so che sei andata a Modena
0: sì sì io ho vissuto in Germania poi sono tornata giù poi me ne sono di nuovo torna- andata a vivere a Modena gli inizi sono stati sempre difficili eh, perché anche quando Franco è partito che ha trovato lavoro e dopo sei mesi ci siamo sposati e quindi sono andata a vivere anch'io a Modena. Abbiamo sempre iniziato sempre eh, con poco, con quasi niente, con difficoltà. Cioè, ci siamo dovuti sempre rimboccare eh, le maniche, quindi dare da fare perché non ha... ci siamo sposati e non avevamo niente io e Franco proprio, neanche la macchina, <ride> Neanche addirittura non avevamo neanche la lavatrice all'inizio. Perché poi nella casa, nell'appartamento dove siamo andati a vivere. E dopo qualche mese sono venuti a vivere poi in questa famiglia missionaria americana eh, che quando io ero mi ricordo ancora quel pomeriggio ero, io abitavo al piano a, piano rialzato ero sul balcone avevo già la pancia e aspettavo Simone, il mio primo figlio e sono passata, son passata questa famiglia lui, Franco, con la moglie e avevano Penso all'epoca avevano già i tre figli e mi hanno salutata cordialmente con... io ho salutato anche loro e poi mi hanno detto che erano venuti a vedere l'appartamento sopra quello nostro e io gli ho chiesto ma cosa fate e lui mi ha detto sono un pastore e sinceramente mi veniva, ho detto un pastore, non avevo mai sentito parlare Pastori in città, <ride> città. con le pecore io conoscevo i pastori, diciamo quelle delle pecore. Delle... <ride> e poi sì, sono un pastore evangelico e ho detto. Con la moglie, non ho fatto altre domande. Loro sono venuti a vedere l'appartamento, così poi l'hanno preso. Io, nel frattempo, poi sono partita per andare giù a partorire. E Franco è rimasto finché non, non doveva arrivare poi la data della nascita del figlio no? e quindi lui ha avuto modo poi di vedere il trasloco quando è arrivato il camion, eh, sorelle della de Ketty che erano americane che erano venute ad aiutare, tutto e hanno cominciato a parlare e loro gli hanno cominciato a parlare di, del Signore di questo Dio no? che noi sapevamo che c'era Dio, eh, però era un un personaggio misterioso per noi. <ride>
1: per molti lo sì, è. Sì, eh,
0: sì. ok, Dio, timore di Dio, non si deve fare questo, non si deve fare quest'altro, ma...
1: Ma relazione. No.
0: E non eravamo neanche quei tipi, quei cattolici, sì, cattolici per modo di dire, però ce l'avamo sposati in chiesa, abbiamo fatto i sacramenti, ma non, non eravamo... I classici tipi che andavano tutte le domeniche in chiesa. Che...
1: Ma sai che non mi ha detto Franco come vi siete conosciuti voi due?
0: Io sono, sono tornata al paese, avevo 12-13 anni, avevo due trecce lunghissime, ero una ragazzina semplice. <ride> e... Quanti anni
1: avevi? 12-13 anni. Sì, ma l'hai conosciuto allora?
0: Mm, mm, sì, alle scuole medie, ma così. Poi mi ricordo che mh, ero un po' diversa dalle, dalle altre ragazze mm-hmm. che erano vissute lì. Ero un po'... e, e, mh, mh, poi all'epoca si facevano, mi ricordo, le feste in casa. No? I ragazzi non c'erano le discoteche o, e ci si organizzava le festicciole in casa. Io, di nascosto di mio padre, perché mio padre era un padre molto geloso, molto contrario, che non mi manda, se le avessi chiesto non mi, sare, non mi avrebbe mandato a ballare sicuramente, allora si facevano essendo nello stesso paese, di nascosto si andava a ballare, lì poi uh, abbiamo cominciato a conoscerci così, ma a me era antipatico lui, proprio non mi piaceva, <ride> questa è bella! Sì. E poi dopo le scuole medie si incominciò ad andare alla scuola, alle scuole superiori a Lecce col treno, quindi si partiva dal paese col treno e nel treno poi c'erano le commitive e lui mi aveva adocchiato, evidentemente.
1: Anche se te era antipatico.
0: <ride> a me era antipatico, io, io, lui mi aveva adocchiato. Noi eravamo 5-6 amiche che non facevamo entrare ragazzi nella nostra comitiva perché eravamo tutte molto... Oh.
1: Tessi, esclusiviste. Sì, sì, <ride> Sì,
0: <ride> e lui ha provato in tutti i costi, a tutti i costi di entrare nella nostra, eh, diciamo... Cerchia. Cerchia. E, e man mano buttava un po' le, come si dice, le battutine così, mm. ma a me non interessava lui. Anche perché poi lui è stato un po', aveva già altre... La ragazza, la fidanzatina Era un no, Sì, Un pochino sì E poi alla fine poi, insomma, E ceduto Avevamo 17-18 anni che ci siamo E lui è venuto subito poi a parlare a casa
1: Era una cosa seria
0: Eh sì perché Lui non aveva mai avuto ragazze Dello stesso paese Sempre fuori paese E lui diceva che se si doveva mettere una ragazza del paese Doveva essere perché Doveva essere una cosa seria Ah, <ride> e quindi eh, allora, era furbo
1: anche il ragazzo, sì. perché fuori paese evitava, ma mm. dentro il paese sai come.
0: E niente, poi lui eh, mio, sapeva chi, erano, chi era mio padre. Poi avevo uno zio anche che non era sposato e che quindi era con me, un secondo padre. Quindi avevo due due guardie del corpo dietro che... aiuto, <ride> aiuto. <ride> e quindi se voleva avere un contatto con me doveva... passare
1: su tanti cadaveri
0: <ride> e quindi venne a parlare con mio padre e mio padre gli disse se stai entrando in questa casa sai? non esci più
1: <ride> bellissimo mandiamo un brano musicale poi ci è rimasto visto sì, che sì, ormai è sì. 40 anni sì, quasi sì, che sì, siete sì, insieme sì, sì. Uh, mandiamo il brano ci troviamo dopo
0: Stai ascoltando
1: CRCFM? Ben ritrovati, volevo ricordarvi i numeri telefonici 0362 24 54 00, numero fisso. Info crcmedia.it, se volete scriverci un'email. Per un sms 338 5223006 006 scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 20831 Sereno. Insomma, con tutti questi cadaveri per terra eravamo rilassati, lui è rimasto <ride> sì, e poi ti ha sposato. Sì, sì, no, era, era una mia curiosità. Lui era innamorato...
0: Follemente, ma oh, mi ha eh, detto sì, che sì. lo è ancora adesso Sì, sai, sì, lui dice dai. sempre che è ancora è più innamorato ma oggi è di prima, prima. Ma adesso sì, di prima, ha detto, sì, che bello sì, 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 e, sì, e sì.
1: Quindi a questo punto voi eravate lì a, a Modena sì, E' la è, prima volta che avete sentito parlare dell'Evangelo È stato
0: con questa famiglia di missionari Eh, Io ero giù perché dovevo partorire, lui era rimasto su, gli hanno incominciato a parlare del Signore e quindi lui mi ricordo che mi telefonava e mi diceva che stavano delle ore a parlare con Franco che gli aveva parlato di, di questa salvezza, di questo Gesù che era morto per i nostri peccati, diciamo che lui ha accettato il Signore una sera di giugno. Mi ricordo che avevano, erano rimasti a parlare tanto a lungo con Franco che poi Franco gli aveva detto, sì, che lui chiedeva come faccio a capire, no? Se...
1: Giugno del 79 dice lui? Sì, sì. Guarda un po', vero?
0: Sì, perché poi a luglio è nato sì, Simone, sì. Sì, 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 è vero, giugno del 79. E lui mh, mi racconta sempre che tornò nella, in casa, nell'appartamento, era da solo e si inginocchiò perché gli aveva detto inginocchiati e prega. E sentirai e veramente lui dice che ha sentito questa, questo vento. questa cosa misteriosa così che e, e lui e poi
1: tu torni e ti trovi questo uomo trasformato che si io succede? torno
0: lui inter... nel frattempo mi aveva parlato io torno e mi ricordo che l'accoglienza che mi fecero questa famiglia mi ricordo io arrivai con sto col bambino che ti scese mi aveva portato il pane fresco la marmellata cose
1: dell'altro mondo sì, che...
0: <ride> e da lì poi è cominciata la nostra amicizia. amicizia e anche poi hanno cominciato a parlare con me e Katie mi ricordo sempre che mi, mi faceva l'esempio di, che diceva se qualcuno ti fa un regalo no? e ti dice ti dà questo regalo tu cosa fai? ma ah, accetto e ah, dico grazie e così è stato per, dice per il signore lui è ci ha fatto questo dono Dio ci ha fatto il dono di Gesù che è morto per noi e noi dobbiamo solo dire grazie e accettarlo nella nostra vita e da lì ho capito poi cosa voleva dire convertirsi essere. e
1: tante volte eh, si pensa chissà che fatica dover fare per accettare Gesù e uno dice lo sto cercando sto facendo e, e, e non si riesce ad accettare qualcosa di gratuito che e ci viene di donato se... allora, è così semplice col senno
0: di poi posso dirti Maria che adesso mi sembra tutto semplice, che dico, ma quando parliamo alla gente de, di questa cosa, di, que, di questa grazia, di questo dono, e non capiscono io certe volte, mi arrabbio perché dico, ma, ma, ma cosa c'è da tanto difficile? Però anch'io poi, pensando al passato, anch'io all'inizio, ok, avevo capito, avevo accettato, però mi sembrava una cosa così... Come posso dirti, difficile perché pensavo di fare una cosa sbagliata? Che se poi questo è sbagliato, non è vero che è così. E se poi eh, mi porta eh, questa scelta, mi porta, mi sentivo come se mi dovesse eh, togliere tanta libertà, tanta. eh, E poi non puoi fare più questo. Non so perché, ma mi venivano in, nella testa tutte queste cose, no? Sì, sì. Che di... Perché, poi... perché siamo
1: abituati a vedere tutto con delle regole. Sì,
0: io pensavo, eh, perché non so, poi dopo non puoi fare questo, perché poi questo non lo puoi fare, questo... Ma poi cose che poi io non, avrei, non farei, o non avrei fatto comunque, no? Però mi sembravano come se questa vita cristiana mi dovesse limitare. Mm?
1: Ma questa è un po' la sensazione di tutti.
0: Tutti, non lo so ah, Sì, sì, perché sì? anch'io ho avuto
1: questa sensazione Anche tu l'hai avuta nella... sì, 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 chiaramente Io non, non, non accettavo per lo stesso motivo tuo Perché mi sembrava di dover entrare Ed essere inglobata in un sistema Brava,
0: anch'io sì, sì, E sì.
1: non avevo profondamente capito che, che invece Dio dà la libertà Quando conosce la verità E come dire... Eh, Certi paesi impongono una moglie a tutti i costi, li preparano già al matrimonio da piccoli e tu ti trovi uno che tu non ami a doverti sposare e non provare sentimenti. La differenza è tra invece sposare qualcuno che tu ami e le cose che fai le fai perché proprio lo ami. Sì, perché questo, questo discorso non lo capivo io, che poi alla fine eh, tu fai le cose perché le vuoi fare, non perché te le impongono, sì, proprio le desideri sì, sì. con tutto il cuore, perché tu ami. Mm. E, e questo è il concetto secondo me molto difficile da far comprendere per la salvezza. Sì. Uno si preoccupa del dopo. Preoccupiamoci di accettare Gesù, perché poi il resto lo fa lui nel cuore. No? Sì,
0: viene perché poi col senno di poi adesso dico ma io sono una persona libera adesso, non lo ero prima, eh certo. sono una persona libera di, sce- di, di sapere dove vado.
1: Di sapere anche il bene e il male, eh, quello sì, che ti può far bene e sì, ti può far male. Perché
0: poi con la conoscenza della parola poi cominci a capire tante cose e dici, cioè veramente ti, ti si apre un mondo e una mente. che Lo qualcosa... sai perché
1: noi siamo convinti eh, che abbiamo tutte le soluzioni, ma non è vero. Io per esempio adesso ho conosciuto un ragazzo che è malato in psichiatria e sì, i medici l'hanno preso in cura, io non, è che, non ho niente contro i medici, però lo stanno sedando con degli psicofarmaci sì. e questo ragazzo può avere disturbi più o meno forti ma non c'è proprio la soluzione e... E la gente si accontenta di un palliativo per stare un po' meglio quando c'è una soluzione definitiva.
0: Perché non credono credono
1: che il Signore possa possa liberare. Perché se stiamo a guardare in genere le malattie che noi abbiamo sono malattie del secolo, dell'anima, malattie che sono causate da problemi irrisolti dentro, da qualunque cosa irrisolta
0: che ci portiamo dietro e
1: noi la soluzione la vogliamo trovare nella scienza, in questo e in quell'altro senza capire che la soluzione è nella Bibbia, nella parola di Dio che ti dice da come insegnare i figli come comportarti con Tutto. i figli come comportarti con i genitori come comportarti con l'economia come comportarti con gli amici con... E tu hai, hai che se metti in atto le, 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 le risposte che ricevi hai una vita che, che è bellissima
0: perché tu hai la soluzione? Sì sì, 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 sì. Non è che non ci sono difficoltà o problemi, ci saranno sempre, però tu sei preparata a come affrontarli poi, no? Nel senso, vabbè, sapendo cosa è giusto e cosa è sbagliato, tu li affronti.
1: Ma perché insegnano eh, in genere che la religione per i deboli, per quelli che non sono capaci di risolvere la vita e per quelli che eh, ne fanno un oppio per, per non vivere in realtà, che non hanno la libertà ma seguono una massa e sono dei pecoroni eccetera eccetera, non, sì mi sì, sì. sento una pecora del no, Signore no. però non una pecorona. E questo concetto è molto difficile da far capire, vedi che ci sei cascata tu sì, come sì, ci sì. sono cascata io. ti
0: dico Maria che adesso quando parlo con le persone che in qualche modo sto evangelizzando, non mi arrabbio più come prima. Adesso capisco, dico, ma mi rivedo io e, devi, e capisco che devo lasciare la persona libera di non pressarla, non, ma solo aiutarla. Suggerire, ma, ma suggerire. la la via, no? Perché mi rivedo io all'inizio, quando mi sentivo pressata, mi sentivo in qualche modo che... Mi sentivo come mi, se mi volessero togliere la mia personalità, la mia, la mia vita, la mia identità. Sì, la mia identità. Allora, sapendo questo e, e ricordandomi di com'era stata la mia, il mio cammino. Allora cerco di capire anche gli arti, di essere molto più comprensiva, più...
1: E cosa ti, ha, cosa ti ha fatto scegliere allora a quel punto, mentre ti facevano queste proposte bellissime di Gesù? Che cos'è che ha aperto il tuo cuore, era spalancato?
0: Perché, perché sapevo che era giusto, mm. cioè capivo che era giusto, capivo che... Comunque io ho sempre avuto timore di Dio, quindi... Volevo conoscerlo di più, capire, e poi vedevo queste persone che erano, avevano una vita in qualche modo belle, no? nel senso con, con queste luce. regole p- piene di luce, piene di principi, eh, di amore. Di... E quindi io volevo <ride> anch'io avere. Quella stessa Impostare... impostazione della mia famiglia. Della...
1: Intanto, nel frattempo, Franco però aveva già accettato Gesù? Sì,
0: sì, sì. sì e sì, tu quanto sì. tempo dopo? Ma non molto dopo, dopo me, qualche mese. Ma è meraviglioso, però. Sì, 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 perché poi ci siamo battezzati insieme? Insieme. Sì, 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 Ma sì, io, sì. Anche... io aspettavo Gwenda la seconda. Ci <ride> abbiamo messo un po' per battezzarci perché ti dico io sinceramente mi vergognavo di di mettermi nella vasca, di di farmi bagnare. Davvero? Sì, mi mi vergognavo. Io non sono una persona che ama molto stare davanti al pubblico. eh? A tu per tu sì. Del tipo adesso siamo noi due, stiamo parlando.
1: Ti va bene? Mi va
0: bene. Però se ci dovesse essere qui un pubblico eh, e io lo dovessi fare davanti a un pubblico, Avresti delle difficoltà. Avrei delle difficoltà, e quindi anche il battesimo, che all'epoca mi ricordo che diceva: Ma tu devi dare la tua testimonianza, devi, essere, devi fare la testimonianza davanti agli altri in quello che hai creduto. Ma io dicevo: ma Perché lo devo fare per forza davanti a me? Posso farlo da sola? Cioè, bisogna dire lo devo fare davanti agli altri. Non, mi riuscivo, eh, non riuscivo a capirlo, mi... perché sono una persona fondamentalmente. Timida. Timida,
1: ma guarda te, no, no, non l'avrei mai detto. E questo mi <ride> fa pe- No, veramente. Davvero? Davvero. Poi c'è questa sorpresa di queste, che la natura umana è così poliedrica, così. Ehm, ha tante facce, come, come mm. un diamante che ha mille sfaccettature. Mille sfaccettature sì. Ed è, noi vogliamo eh, etichettare le persone, invece siamo una dose di tante piccole sì, cose sì, sì. e dobbiamo essere rispettati per questa sì, eh, sì, molteplicità sì. di aspetti.
0: Io sono un po' che non mi piace mettermi in mostra, mettermi.
1: Se gli dicessi che io ero, ero timida oh, ci crederesti no, mm. Davvero? No, ecco, vedi. Quindi non te lo dico, ma lo ero. Ma andiamo a un brano musicale tra poco.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM. Eccoci insieme, Beh, mi viene un po' da sorridere pensando che davvero la parola che dice Dio che noi guardiamo all'apparenza, ma la profondità è sempre diversa dall'apparenza, sì. solo Lui sa guardare oltre, ridevamo dicendo che io sono una timida, tu mi dici ti guardi in faccia, non lo sei, e invece sì, quindi veramente dobbiamo guardare con gli occhi di Dio certe volte, perché non è così facile comprendere chi abbiamo davanti. Mm.
0: È difficile, sì. È difficile. La personalità dell'essere umano è, è complessa, è molto complessa, sì, come siamo complessi poi ognuno di noi ha, ha diversi lati del proprio carattere, no? Che... Sì,
1: hai avuto questi bambini poi uno a distanza dell'altro per quanto tempo?
0: Tre anni, tre anni e quattro mesi si tolgono.
1: E, e tu, st- tu ti sei battezzata tre anni dopo?
0: Ci siamo battezzati a maggio dell'82.
1: E una volta fatta questa scelta di battezzarvi, com'è? in voi cosa è nato? Perché mi diceva Franco l'esigenza proprio di servire Dio in qualche maniera speciale. Sì,
0: abbiamo sempre, siamo, abbiamo cer- sempre cercato di mettere a servizio dei, degli altri quello che erano i nostri doni, Talenti, doni. Sì, tipo Franco per esempio che lui da ragazzo ha fatto sempre oltre alla scuola il barbiere Tagliava i capelli a tutti quelli non della che... detto, S- Non l'ha detto. Non l'ha detto. Questa, no, no. <ride> Io a casa mia avevo una barberia ambulante nel senso. Veramente. Sì, perché poi lo faceva sempre gratis, senza chiedere niente, lo faceva per gli altri, quindi mi ritrovavo il sabato a casa con tutti i capelli in mezzo. Vabbè, quindi... Ma è
1: stato buono o no?
0: Secondo te? Sì, è, sì, è stato. E poi non lo so, tipo noi non so se te l'ha raccontato Franco, ma abitavamo sotto la, i king, questa, questi missionari, che a un certo punto eh, lui ha, Franco ha avuto la, diciamo, il mandato di coordinare i lavori per voce della Bibbia. No,
1: no, 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 non mi ha detto molte cose. Adesso le dici, tu vedi perché essere in due è sempre meglio.
0: E, e, in, in pratica ci siamo trovati proprio nel boom di quando hanno cominciato a costruire trovato il locale lì a Formigine proprio vicino casa e quindi a casa dei King arrivavano volontari credenti da tutto il mondo, Australia, Nuova Zelanda, Canada, America, eh, Sud Italia e a casa della. e Katie, essendo Franco lui il coordinatore, Katie era quella che diciamo che in ospitavamo tutti questi volontari, venivano, e io spesso aiutavo Chetty nell'organizzazione della cucina, l'aiutavo a cucinare, invitavo anch'io qualcuno, mi ricordo che una volta ho fatto orecchiette per non so quanti, <ride> tanto per dire che sei pugliese, <ride> sì. sei capace di farlo, allora Però volevamo fare una cosa particolare, l'ho detto dai faccio le orecchiette, faccio il sugo io, eh, e quante orecchiette ho dovuto fare? Tante, mamma mia, non so quando. Adesso se, se ci penso erano più di 20 persone. Non so sì quanto, è stata una
1: folle. Sì, una folle.
0: <ride> eh, e poi vedevo questi americani che mi fotografavano, con, che queste orecchiette, poi il sugo, oppure poi davano una mano, poi, eh, poi c'erano magari i giovani volontari che la sera venivano a casa nostra giù. Eh, le serate bellissime che abbiamo passato cioè...
1: Franco mi diceva che siete proprio ancora con un legame molto forte con, con loro sì
0: sì sì come con Johnny e Anna lo stesso legame forte i nostri figli eh, l'hanno scelti come diciamo per fare il corso prematrimoniale hanno scelto sempre Franco e Ketty, che sono molto bravi molto hanno una bellissima famiglia cinque figli eh, sia Gwenda e Simone sia Simone e Margherita hanno fatto il corso prematrimoniale con loro
1: vi siete e... divisi poi da, da Montenagoi loro sono andati in altro luogo
0: loro sono, sono stati a Formigine fino per problemi poi come al solito sai come succede fra gli uomini che ci sono sempre divergere. poi loro sono andati a Mestre a Santa Maria di Sar Sì, però noi andavamo non, non dico quasi ma spesso andavamo, passavamo i weekend lì da loro oppure arrivavano le feste, andavamo lì da loro, mi ricordo che per i Natali andavamo lì e andavamo a distribuire calendari, aiutavamo. Quanti anni
1: avete lavorato, siete stati insieme nella stessa chiesa? O... Con Franco e Chetti un sì.
0: po' con 3-4 anni. 3, Però anni.
1: sono stati fondamentali. Sì,
0: per noi sono... Fanno... e per i miei figli lo stesso. Eh? Pensa. Franco e Chetti o Johnny Anna, per loro sono... Persone importanti, due per sì, 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 due famiglie che, che sono sempre state nella nostra vita. Quindi. E poi
1: qualcosa, stato, poi mi diceva appunto Franco che avete avuto questo risvolto improvviso per questioni lavorative, tu lavoravi in un ospedale eh, in quell'epoca?
0: No, 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 quando? Quando eri a Modena, cosa facevi tu? Allora all'inizio ho fatto di tutto. Ho fatto l'inserviente nelle scuole materne, ho lavorato tre mesi nella fabbrica di Franco che mi faceva lavorare una linea di montaggio che io sono scappato perché no, non era nella, nel mio carattere stare... Eh. All'inizio facevamo veramente di tutto, ho tagliato maglie a casa perché all'epoca a Modena era il boom del maglificio, quindi c'erano artigiani che lavoravano a casa... E, c'era un collega di Franco che aveva la moglie che faceva la magliaia quindi mi dava le maglie a casa da, da fare lo scollo il, il, il coso delle maniche quindi mi portava il lavoro a casa oh, adesso se ti devo dire mi sono pure dimenticata ma ne ho fatti, fatto di tutto
1: e i due figli sono nati tutti e due a Davigiu a Partoniera no, no, no,
0: Gwenda è nata a su, no, Sun no, 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 e fino a
1: quanto tempo siete rimasti lì a Modena?
0: È fino a nove anni fa
1: voi solo nove anni fa siete partiti per ritornare lì? Sì,
0: sì, 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 sì. sì. E quindi è
1: freschissima la cosa? Sì.
0: E... certe volte se ci pensano. Non, non mi sembra neanche che sono passati nove anni. Mi sembra. perché sono molto legata ancora a Modena. Perché poi.
1: Franco ha detto che tu sei andata via con grande sofferenza interiore. Sì, Io
0: l'ho fatto per lui perché lui ci credeva, perché lui così, però per dirti. Che io ho sofferto molto come ho sofferto quando ci siamo sposati che ce ne siamo andati a Modena che mi ritrovavo da sola in questo appartamento non conoscevamo nessuno e ho sofferto tanto perché la solitudine
1: come mai hai sempre seguito Franco Vabbè che lui è il capofamiglia mm. però questa fiducia immensa che tu hai avuto
0: mi fai una domanda è perché penso che ho dato fiducia a lui ho detto è il, è il meglio per noi no?
1: Hai creduto che lui potesse sì. essere da parte di io, Dio?
0: Sì, io credo che Franco abbia delle qualità e, e, e che il Signore lo benedice in modo speciale proprio.
1: Quindi è, è più che altro la fiducia che ti sì. porta? Sì, sì. sì direi sì, direi sì, che gli sì. uomini che, che siano così una guida per la famiglia non è che ce ne siano no, moltissimi. No no, 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 no. Il fatto no. che tu abbia un uomo di cui fidarti è bellissimo. Sì, 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 sì. Da una parte magari ti può creare sofferenza, Eh, perché comunque anche quando non hai voglia eh, tendi a seguirlo, dall'altra però avere una guida, anche un uomo che si assume la responsabilità di capofamiglia, non è da tutti. No, è
0: bello, perché anche i figli poi hanno, è un punto di riferimento molto forte anche per i figli, per la nuora, per il genero, lo stimano molto, lo amano, no, no, è da quel punto di vista siamo proprio uniti. Uniti, sì, sì, sì. Ah. sì, sì.
1: Molto bello tutto questo perché tu sei stata poi mamma, eh, non mamma a tempo pieno, perché poi lavoravi sempre tu.
0: No, sono stata mamma a tempo pieno e mi ritag... facevo a casa quello che potevo fare per aiutare Franco diciamo, nell'economia. Poi quando i figli sono cresciuti che ho cominciato poi il primo lavoro proprio, vero, è proprio fuori di casa è stato Voce della Bibbia che mi hanno offerto questo part time facevo tre ore al giorno quindi i figli andavano a scuola io poi pomeriggio ero sempre con loro accompagnandoli nelle attività Sono sta, siamo sta, Cioè, già da, quando, da prima di sposarci avevamo in mente questo tipo di famiglia nel senso che lui si sarebbe occupato di lavorare e io mi sarei occupata della famiglia
1: sempre in seconda linea tu eh? sì. con questa caratteristica che però secondo me non ci sarebbero grandi uomini o grandi donne se non ci fosse qualcuno che sta sì. in seconda linea quando i protagonisti dicono che due, due gali in un pollaio non, non vanno bene mm. dette in maniera volgare sì, 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 però sì, secondo sì. me è anche vero che un buon assortimento è qualcuno che prepara la strada per un altro lui
0: era tranquillo andava a lavorare ha fatto sempre tante ore fuori ha sempre lavorato tanto
1: Sapendo che, c'eri tu. che
0: c'ero io che mi occupavo bene della famiglia della casa dei figli quindi che
1: forse questa potrebbe essere un'organizzazione anche più idonea perché le famiglie non si, 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 si rompono io penso
0: che oggi come oggi il fatto delle famiglie che si stanno sgretolando è proprio perché la donna ha preso questo ruolo adesso di, di voler essere io non penso di essere al di sotto di mio marito lui al di sopra io, abbiamo ruoli, ruoli, ruoli
1: diversi io qui è... Smettere adesso magari il tempo è finito però ne parliamo nella prossima puntata certo, perché certo. secondo me magari possiamo dare una mano anche a ridimensionare sì, sì, certe sì, cose sì, quindi sì, vi sì. do veramente un grosso abbraccio ci troviamo con Rosalba alla prossima puntata ciao a tutti da
0: Maria e ciao da Rosalba alla prossima hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito